0: Hi everyone. Je me trouve aujourd'hui juste en face de la Maison Blanche, côté nord. Nous sommes dimanche après-midi. Il fait très beau. Beaucoup d'habitants de, de Washington se promènent, se baladent. Et pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette lettre d'Amérique car j'étais là samedi matin, au même endroit. Il était un peu moins de, de 11h30. J'étais avec des collègues que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis, à un moment, on a entendu une petite clameur. Au loin. C'est un peu demander ce, ce qui se passait. Et en fait, on a vu tout le, tous les gens arriver sur leur téléphone portable. Là, forcément, ça nous a, ça nous a un peu intrigués. Et on a regardé sur les nôtres. Et l'annonce venait de tomber. Joe Biden est le président élu, le 46e président des États-Unis. Donc, bien évidemment, j'ai abandonné l'enregistrement du, du podcast. L'antenne d'RTL est passée en édition spéciale. Et, et donc, me revoilà au même endroit. Alors, depuis quelques semaines, tout va très vite sur, sur ces élections qui sont assez assez incroyables, assez folles. Vous avez suivi, bien, bien évidemment. Et je me suis demandé quelle lettre j'allais vous envoyer aujourd'hui. Une lettre sur Joe Biden, sur Kamala Harris. Ça aurait pu être ça, évidemment, mais ça va tellement vite que je me suis dit qu'il fallait peut-être laisser passer un peu les événements pour pas trop dater les choses et, et de refaire un léger retour en arrière. Un retour en arrière avec des collègues et, et quelqu'un que vous connaissez bien, pour conclure cette lettre. Vous verrez ça tout à l'heure. Alors pour moi, la, la dernière ligne droite de ces élections, c'est compliqué de dater le, le début d'une campagne électorale. Évidemment, ça, ça fait plus d'un an maintenant que ça a commencé. Mais pour moi, c'était dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier, à minuit 57. J'étais à New York. J'allais me coucher. Je vous l'accorde, pour l'instant, ce n'est pas très passionnant. Mais en fait, avant d'éteindre la lumière... J'ai jeté un oeil sur mon téléphone et là, je vois une alerte de l'agence France Presse, Donald Trump, positif au coronavirus. 57 à New York, c'est-à-dire un peu avant 7h en France, juste, juste le temps de sortir de mon lit pour être en direct pour la matinale des RTL. Et en fait, si je dis que c'est le, le début de cette campagne, c'est que j'ai trouvé qu'à partir de ce moment-là, ça prenait une vitesse assez incroyable direction Washington, Bethesda exactement, où était hospitalisé Donald Trump. Là, à ce moment-là, toutes les options étaient sur la table. Il a quand même 74 ans. Donc il y a quand même des questions assez importantes sur, sur sa santé. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Hein. Les traitements expérimentaux, la communication étrange des médecins, son retour à Washington en hélicoptère, avec une mise en scène hollywoodienne. Un peu ridicule. Alors, tous les politiques hein, font de la mise en scène, en France aussi, mais... Euh... Oui, parfois un, un point d'équilibre. Là, c'était un, un petit peu exagéré, souvenez-vous. Alors après, on trouve ça exagéré. J'ai d'ailleurs fait des papiers. Je ne suis pas le seul pour l'expliquer. Mais ici, ça n'a pas vraiment fait débat, cette mise en scène. quoi, c'est vraiment une histoire de, de culture politique Alors, des anecdotes de campagne, il y en a beaucoup, évidemment. Avant de retrouver l'invité mystère que vous connaissez bien... J'ai demandé à deux collègues de venir parler avec moi de, de cette campagne. Laetitia et Jean-Baptiste, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, euh, Laetitia Simoès et Jean-Baptiste Bruno de, de la rédaction m 6 Une rédaction euh, que je connais bien, hein, puisque euh, j'y ai passé euh, beaucoup de temps, plusieurs années. Je continue à travailler d'ailleurs pour M6, voilà, pour, pour le contexte. Alors, c'est toujours intéressant de, de, de confronter les points de vue. C'est pour ça que je vous ai demandé de, de venir. Euh, vous êtes arrivé il, il y a deux semaines, si je ne si me trompe pas. Alors, on va commencer par toi, Laetitia. C'est quoi ton moment marquant, ton personnage Je ne sais pas, peut-être les deux. Euh, dans dix ans, quand tu parleras de, de ces élections,
2: tu diras quoi euh, Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment en arrivant... C'est vraiment le, le côté, euh, l'aisance la, des Américains à afficher leurs convictions politiques. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a absolument pas en France. C'est limite mal vu. Et euh, là, c'est vrai qu'on a fait énormément de routes. Avec JB, on a fait un, un, un road trip de je sais pas de combien de milliers de kilomètres. 2500 kilomètres, je crois. Voilà, Wisconsin, Ohio, Pennsylvanie, puis ensuite Delaware, jusqu'à ici, Washington. Euh, et partout, euh, ben, c'était des bannières Biden ou Trump affichées devant les maisons, euh, et c'était même pas par quartier parce que tu avais une maison qui pouvait être Biden, celle d'à côté le voisin Trump. Euh, c'est vraiment incroyable parce que moi c'est la première chose, la première chose qui m'a marqué et c'est la première fois que je viens couvrir une campagne présidentielle aux États-Unis. Et en France, non, c'est absolument pas possible, quoi. Je pense que tu affiches, euh, je sais pas, Sarko, euh, Hollande ou Macron euh, dans ton jardin ou à ton balcon, on te jette un peu des cailloux aux fenêtres, quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment la chose la plus marquante, c'est la liberté d'expression qu'on a dans ce pays.
0: Ok, alors Jean-Baptiste, Laetitia parlait de, de vos reportages. Est-ce que c'est ça aussi qui est intéressant quand on traverse les états unis c'est de rencontrer euh, l'Amérique de Trump, euh, en quelque sorte, parce que, euh, effectivement, quand on est à Washington, quand on est à New York, ce sont des villes... Euh, très grosse majorité démocrate donc compliqué de sentir l'Amérique
3: oui c'est pour ça qu'on a choisi d'abord d'aller dans le Wisconsin dans un premier temps puis l'Ohio puis la Pennsylvanie on voulait vraiment aller au cœur de cette Amérique divisée et puis il y a un personnage qui m'a marqué euh, comme, comme Laetitia moi c'était à Kenosha on était dans une zone pavillonnaire on essayait de...
0: Kenosha qui est, euh, dans le Wisconsin, là où Jacob Blake euh, a reçu cette balle dans le dos euh, de la part d'un policier.
3: Oui, tout à fait. Donc euh, c'était plutôt une terre de manifestation euh, euh, pro-démocrate. Et on cherchait des pro-Trump. C'était compliqué. On en a trouvé puisque certains, euh, comme le disait Laetitia, affichent leurs convictions euh, devant, euh, devant chez eux. On a vu une affiche Trump. On est parti sonner. Il était euh, euh, 11h du matin un, un samedi. Euh, pas de réponse au bout de 40 secondes, une minute. On allait s'en aller. Et puis quelqu'un ouvre la porte. Il s'appelle John. Il était couvreur. Il était en pyjama. À 11h du matin, il n'était pas réveillé. On s'est excusé, on lui a demandé s'il voulait bien parler. Et il a dit oui. Il est sorti de sa maison en pyjama et nous a répondu euh, sur le pas de sa porte, de, devant sa pancarte. Et, euh, et il est parti se recoucher après. C'était euh, un moment assez hallucinant, mais voilà.
0: Est-ce que vous avez aussi senti une sorte de fatigue euh, Alors là, c'est peut-être plus côté démocrate. On euh, l'impression que depuis 4 ans, Trump met de l'attention. Il met euh, de l'enjeu dans tout ce qu'il fait. Euh, donc, du coup, euh, on a vu hein, quand, ici à Washington, quand euh, les gens sont venus par milliers après euh, l'annonce, on a senti une, une libération. Ça faisait vraiment euh, Coupe du Monde, Euro de football. Est-ce que vous avez senti cette espèce de libération et ce stress qui était latent euh,
3: Moi, j'ai senti de la peur. Mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai senti euh, donc, la nuit du vote, la nuit du résultat, pardon. Euh, j'ai senti euh, beaucoup de peur chez les, euh, chez les personnes présentes ici à Washington. Euh, peur que Trump re repasse et peur que Trump refasse un mandat de 4 ans.
0: Laetitia, tu as eu aussi cette impression, toi, peur ou soulagement, selon qu'on soit démocrate ou républicain
2: ah bah, Soulagement ici, incroyable. Hier, on a vécu un moment euh, comme une libération. C'était vraiment... Mais tous ces gens qui sont arrivés, ces milliers de personnes-là, qui se sont, euh, qui sont arrivés pour fêter euh, cette victoire... Euh, C'était comme une chape de plomb qu'on leur, euh, qu leur enlevait, en fait. Ils se sont tous... Euh, c'était vraiment une, ces nouvelles villes là qui commence pour eux. Bon alors ça elle commence pas tout de suite, hein, il y a encore quelques mois à passer, mais, euh, mais on sent vraiment qu'ils sont passés à, à, à quelque chose de nouveau. Ouais, tu sens, tu sens vraiment quelque chose de beaucoup plus léger.
0: Très bien. Ben bah, écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir pris euh, quelques minutes. Je voulais juste vous faire écouter euh, Noah. On, on parlait des, euh, des manifestations de joie après l'annonce de la victoire de Joe Biden. Noah, je l'ai rencontré une heure après euh, l'annonce de, de cette victoire. C'est un Franco-Américain. Il a 21 ans. Et son propos est assez intéressant. Ça dure 40 secondes. Je propose de l'écouter.
1: C'est euh, comme si on avait gagné la guerre. Je veux dire, il a qu'à regarder en dehors de sa fenêtre pour voir les milliers de gens qui veulent qu'ils sortent. Donc euh, après l'élection, il va falloir faire attention, euh, surtout dans des états comme la Géorgie. Il y aura éventuellement des, des manifs, des protestes, etc. Mais euh, je pense qu'il y a tellement d'espoir et de, de, de tout le monde est si content que tout le monde peut enfin respirer un petit peu euh, plus facilement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour les quatre ans qui viennent. J'espère qu'on peut, on peut tous s'entendre et essayer d'améliorer le, le pays maintenant.
0: Voilà pour les impressions de, de Noah, assez heureux lors de, de cette élection, plus qu'heureux même soulagé. Euh, on va retrouver à présent Sinamir, envoyé spécial d'RTL. Salut Sina. Salut Lionel. Bon, alors toi aussi, tu as suivi euh, ces élections au plus près. Est-ce il y a des choses qui t'ont surprise Est-ce que tu t'attendais à ça Alors, tu as déjà couvert hein, des élections américaines, mais euh, en quoi elles étaient particulières pour toi euh,
1: Moi, ce qui m'a frappé, c'est la vitalité toujours de la démocratie américaine euh, et, et l'engagement que euh, les, des deux côtés, que ce soit démocrate et républicain, euh, on a pu voir dans cette, euh, cette élection, alors qu'on est quatre ans après celle de Trump, qui avait... Euh, symboliser une forme de, de, de dégagisme, de populisme qu'on peut voir aussi en Europe. Mais généralement, nous, en Europe, quand il y a ce genre de phénomène, et puis on le voit sur les, les dernières élections en France, euh, voilà, il y a une participation qui est très très faible. Euh, là, j'ai été très frappé par, euh, on le voit dans les chiffres, hein, euh, euh, l'élection qui a mobilisé le plus, euh, et, et pas seulement dans un référendum anti-Trump, ça c'est une partie de l'équation, il euh, y a euh, tout simplement aussi énormément euh, énormément dans le camp de Donald Trump, il a trouvé des réserves de voix supplémentaires, 4 millions de plus qu'en 2016, et donc bah, dans les deux camps, euh, si on peut les appeler ainsi, il euh, y a eu vraiment une mobilisation supplémentaire, et ça, ça m'a frappé, c'est ce que j'ai vu aussi sur le terrain, euh, on, on pour, il y a avec Trump, comme je disais, cette forme de dégagisme, donc un, un ras-le-bol potentiel de la, de la politique, euh, ou en tout cas de la politique politicienne, c'est ce qui s'exprime aussi euh, derrière le, le président toujours en place. Euh, mais euh, on ne l'a pas retrouvé, il n'y a, eu, euh, a pas eu un effondrement de la participation aux états unis et, et le débat est toujours très très vif ici. Et
0: il y a cette partie de l'Amérique, euh, partie pas forcément tous des Trumpistes, mais en tout cas des, des conservateurs qui euh, acceptent euh, ces idées, euh, bah, cette partie-là, il va falloir la, la prendre en compte. Est-ce que tu, tu as rencontré, justement, toi, des, des Trumpistes Le mot est pas forcément
1: très beau, hein, mais euh, qu'est-ce qu'ils te disaient Il bah, y, y a plusieurs euh, types d'électeurs de Donald Trump. Il y a effectivement les, les Trumpistes, les plus... Euh acharnés, on dira, c'est-à-dire euh, ceux qui ont vraiment vu en Donald Trump une incarnation politique qui leur parle beaucoup plus euh, que le traditionnel appareil républicain pour qui ils pouvaient voter avant ou même... Euh, des électeurs qui ont voté démocrate pendant des années, et qui ont vu en lui cette façon de taper du poing sur la table, euh, de euh, dire non euh, au politiquement correct, de ne pas vouloir faire consensus tout le temps. Ça a été pour eux une, une façon de faire réentendre leur voix. Euh, on pourrait dire que c'est un vote contestataire, contestataire de, de l'établissement, c'est ce qu'on avait vu déjà en, en 2016, mais là aussi même après 4 ans euh, de politique de Donald Trump, ils en sont pas du tout revenus, ils sont au contraire très contents que par rapport à la Chine qui est, qui est très importante aujourd'hui, euh, il puisse exister toujours euh, sur l'échiquier mondial. Après, il y a les républicains euh, de l'autre côté qui ont voté Trump, qui euh, vont dire souvent plutôt j'ai voté républicain plutôt que j'ai voté Trump euh, et qui ont surtout voulu épargner l'appareil républicain. Se dire que oui, on peut perdre cette fois-ci, oui, Trump n'est pas parfait, mais que s'il si, euh, y a une érosion énorme des votes républicains, ça prendra encore plus de temps pour reconstruire le parti de l'après-Trump. Voilà. Alors tu as
0: suivi, on va parler un peu de, de Joe Biden maintenant, tu as suivi le, le discours, euh, non pas le discours d'investiture mais de victoire à Wilmington, euh, j'ai fait quelques meetings de Joe Biden, alors c'était très particulier hein, en mode Covid euh, parce qu'on est à 300 mètres, on ne voyait même pas l'écran, euh, on n'entendait rien mais il y avait quand même des, des supporters qui venaient ici, là il
1: y avait peut-être un peu plus de monde mais c'était quand même très particulier, c'était comment cette soirée ah, il y avait beaucoup plus de monde, puisque euh, il y avait, et à la fois dans le format euh, drive-in que tu as pu voir euh, lors des, des autres euh, rassemblements et autres meetings euh, euh, du candidat Biden, euh, ces voitures qui se garent au pied de la scène, et là il y en avait plusieurs centaines, donc euh, la photo était euh, plutôt réussie de ce point-là, et puis même sur le parking... Euh, sur lequel, nous, on est retranché un petit peu plus loin puisqu'on n'a pas accès à, à la scène directement. Il euh, y avait des écrans qui avaient été installés, il euh, y avait euh, près de 1000 personnes ou euh, même un peu plus euh, au moment de la prise de parole de, de Kamala Harris qui a introduit euh, Joe Biden. Et on a eu droit à un énorme show à, à l'américaine euh, avec cet euh, immense drapeau qui avait été tendu dans le ciel, avec un, un feu d'artifice euh, à la fin. Euh, et puis, euh, même en, en lettres de feu, s'inscrivaient les noms de... Biden et Harris dans le ciel. Donc il y avait une volonté, bien sûr, on sait que les caméras du monde entier sont branquées sur ce, sur ce moment particulier, euh, de montrer la puissance de l'Amérique, même en temps de pandémie, euh, autour de, de ce discours. Et j'ai été frappé aussi parce que Biden a été parfois plus mou dans la campagne, euh, moins dynamique. Euh, là, son entrée sur scène, il l'a fait en courant. Il arrive directement avec des phrases très courtes, très punchy, pour pouvoir euh, euh, parler euh, d'une façon très rythmée et haranguer la foule. Euh, il y avait eu la L'introduction de Kamala Harris juste avant, euh, euh, symbole vraiment euh, aussi pour une grande partie de l'électorat démocrate de ce qu'ils veulent pour le futur. Et euh, cette femme qui rentre à la Maison Blanche, la première de l'histoire, euh, Voilà, c'était euh, un moment assez réussi euh, de communion avec à chaque fois des petites allusions. Et euh, au patrimoine démocrate, on va dire, il y a eu du Springsteen à, à, en entrée. et puis aussi à ce que Joe Biden euh, nous a quitté sur une musique de Coldplay. on sait que son fils beau euh, était très fan de Coldplay. et euh, c'était aussi sa, sa petite marque personnelle de l'histoire qu'il veut incarner, euh, de ses valeurs de, de bon père de famille qui a souffert comme l'Amérique souffre actuellement et euh, qu'il veut euh, retransmettre à travers euh, ce discours de victoire. Et tu parlais de l'entrée de Joe
0: Biden j'ai remarqué effectivement sur ces 3-4 derniers meetings il est arrivé en, en courant comme ça en trottinant un petit jogging pour montrer que qu'il est, qu est jeune, et, et euh, ce qu'il n'est pas, hein, mais en tout cas euh, un petit peu cassé l'attaque de, de Donald Trump sur, sur son âge. Merci beaucoup euh, Sina, euh, Sina qui est aussi l'auteur du dernier euh, podcast de reportage d'RTL, excellent podcast qui s'appelle Immersion, et tu vas revenir sur le, dans le prochain podcast justement sur, euh, sur ces élections américaines.
1: Alors ben on pouvait pas s'en empêcher, on va appeler ça « Four More Days », c'est le nom de cet épisode, parce qu'il y a eu quatre jours très très longs entre le jour de l'élection et le jour de proclamation de la victoire de, de Joe Biden, euh, on a été un petit peu partout et on va pouvoir capter à la fois la déception euh, du camp Trump, euh, l'espoir euh, du camp démocrate et puis de voir à quel point cette démocratie américaine, même si elle a du mal à s'entendre en ce moment et à s'écouter parler, c'est surtout ça qui m'a vraiment frappé, euh, continue de le faire, même si c'est parfois avec des mégaphones euh, à un mètre de distance et en n'écoutant pas ce que dit l'autre, il y a vraiment une volonté toujours d'être sur le terrain et de euh, maintenir les idées de la démocratie américaine vivante. Donc vous retrouverez tout ça à partir de, de lundi prochain, lundi 16 novembre. Voilà. Super, très bien. Ben merci Sina, à
0: bientôt. à bientôt. Euh, alors on en vient à notre invité mystère dont je vous parlais euh, tout à l'heure, euh, vous avez dit que vous le ou la connaissiez, alors peut-être que vous avez entendu son rire. Hein. Alors est-ce Joe Biden, est-ce Kamala Harris, Donald Trump Non, vous avez peut-être je pense euh, reconnu le, le rire de, de, de Philippe Corbet. J'arrive pas à faire le rire de Kamala Harris. Oui parce que bah, d'ailleurs c'est dans le premier, euh, bon salut Philippe déjà. Bonjour. Euh, Philippe Corbet bien évidemment, Kamala Harris c'était euh, ton premier podcast non le, le Deuxième
4: oui et, et j'ai le premier et j'avais euh, raconté justement comment euh, et je, je pense que je suis pas le seul quand on remarque quand on rencontre quand on oui quand on rencontre pour la première fois je, je parle pas dans un situation officielle, mais voilà, euh, la première fois que j'avais rencontré, c'était bien avant qu'elle qu'elle soit euh, candidate à la présidentielle, elle n'était elle était même pas sénatrice encore, c'était en 2016, ouais. elle était candidate, euh, à l'époque elle était euh, euh, ministre de la justice de l'état de Californie, elle était candidate au Sénat, et, et euh, j'avais rencontré à la convention euh, Démocrate à Philadelphie dans un couloir et euh, c'est son rire qui m'avait qui m'avait frappé au départ parce que j'étais en direct euh, sur l'antenne RTL et donc je cherchais un endroit un peu calme et il y avait cette dame qui riait aux éclats à côté de moi enfin pas loin. C'est vrai qu'elle a sacré donc, rire. Euh, ouais, ouais ouais très communicatif très très euh, volubile comme ça euh, pas tout le temps. Oui, euh, elle, est trop, aussi, ouais. elle est assez dure aussi parfois ouais elle est très dure mais mais elle a ce côté euh, euh, comment dire, euh, rire généreux. Quoi.
0: Alors s'il y a des personnes qui, qui écoutent le, le podcast pour la première fois, ce que j'espère, hein, Philippe, c'est le créateur, le papa de, de cette lettre d'Amérique. Et ces quatre ans avec Donald Trump, toi, tu, tu les as vécus. Ça a été euh, euh, assez riche, assez dense, j'imagine. Euh, la fin, l'épilogue,
4: ça pouvait pas être simple. Bah, évidemment, bah, C'est pour des raisons... Euh Rationnel, d'abord parce qu'il avait dit qu'il qu ne pouvait pas perdre cette élection, sauf si elle était truquée. Euh, il, a, il a finalement euh, laissé entendre depuis mais depuis longtemps qu'il que, que, qu ne, qu ne reconnaîtrait pas, même s'il n'avait l'avait pas dit explicitement, qu'il ne reconnaîtrait, reconnaîtrait pas facilement sa, sa, sa défaite. Il euh, faut, faut se souvenir qu'en 2016, il avait gagné en 2016, et déjà il contestait les résultats de l'élection qu'il avait gagnée, puisqu'il avait dit que euh, des millions de sans-papiers avaient euh, euh, voté illégalement en Californie, c'était la seule explication valable euh, pour euh, expliquer, pour euh, pour comprendre pourquoi il était en retard sur le nombre de, de total de voix au niveau national. Donc ça, en ça, c'est pas surprenant euh, quand on connaît Trump. Dans, comme dans toute série, il y a euh, l'épilogue doit être euh, spectaculaire d'une manière ou d'une autre. Enfin, on n'imagine pas Donald Trump partir. Euh, calmement, discrètement, en souriant, en acceptant sa défaite, en, acc en accueillant Joe Biden de façon euh, conventionnelle. Et en tout cas, il a toujours fait comme ça dans sa carrière. Il est déjà en train de penser à l'après, avec euh, ses aspects oui. inquiétants, euh, les affaires judiciaires qui l'attendent, etc. Mais aussi les ce qu'il va pouvoir en tirer, c'est-à-dire quelle vie il veut mener. Il C'est un homme riche, il peut mener une vie très confortable, très calme. Est-ce qu'il a envie de, se laisser, de laisser ouverte l'hypothèse d'une candidature en 2024 ou pas Est-ce qu'il a envie de, de faire de l'argent Et comment Est-ce qu'il a envie d'avoir une présence sur une, à la télévision, sur Fox News ou ailleurs Donc il doit être déjà, même s'il continue à se battre pour, pour cette élection, il doit déjà être en train de penser à l'après. Et du coup, ses choix... Pour l'après, vont déterminer aussi ce qu'il va faire dans les prochaines semaines. Quoi. Par exemple, euh je pense que l'un des meilleurs arguments pour que pour pour ceux dans son entourage qui lui disent que il faut qu'il concède sa défaite, c'est c'est de penser à 2024. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, cest à qu'il peut pas aller trop loin jusqu'au point de fâcher des gens euh, qui ont voté pour lui, qui trouvent qu'il a été un bon président et qui trouveraient que cette ce côté euh, euh, enfant, enfant gâté, euh, mécontent qu'on lui enlève son jouet, euh, ternisse un petit peu son, son image, la trace qu'il va laisser dans l'histoire. Donc euh, tout ça, ça va, il doit avoir tout ça en tête. Et puis il fera le choix qui, sera, qui, qui, qui lui rapportera le plus. Quoi. En tout cas, moi, je ne crois pas au truc, il resterait jusqu'au bout, il faudrait les services, que l'effort de sécurité, le secret de service, euh, de sécurité, euh, secret ouais. de service ou, ou Dieu sait qui d'autre, aille le chercher euh, dans le bureau ouais. ovale. je ne crois pas à l'instant. Euh,
0: je vais avoir ton, ton sentiment sur les manifestations de ces, de ces derniers jours, enfin, de, qui ont suivi l'annonce la, de la victoire de Joe Biden. Alors moi, mon surprise, je, je me doutais que beaucoup de gens ouais. seraient heureux, mais à ce point-là... alors. Encore une fois, on l'a dit souvent à l'antenne, hein, Washington, New York, c'est pas forcément les États-Unis, c'est un miroir performant. Ouais, ouais. Mais on sentait quand même, c'était un soir de Coupe du Monde, donc victoire à l'euro, on sentait ouais. une vraie joie, un vrai soulagement, c'était assez impressionnant.
4: Ouais, j'étais, euh, ça m'a frappé aussi, euh, j'étais euh, bah, samedi après-midi, enfin samedi après-midi heure française, quand... quand quand l'annonce est tombée, je suis intervenu tout de suite sur l'antenne euh, pendant les grosses têtes. On a interrompu les grosses têtes pour, euh, pour faire l'annonce sur l'antenne RTL. Et, euh, et j'avais la fenêtre ouverte. Et j'ai été très frappé, alors que j'étais en direct, d'entendre partout autour des milliers de gens aux fenêtres. Euh, avec des casseroles, des sifflets qui hurlaient. Mais un truc très physique, quoi, de, de libération, de joie, de quelque chose d'assez... Euh, euh, oui vraiment de, de, de physique mmh. Et, et j'ai discuté avec pas mal de gens Depuis, depuis samedi Quelqu'un m'a dit que C'était exactement L'inverse le, le, de ce qu'il avait ressenti la nuit où Trump a été élu mmh. Où il avait d'un coup Ressenti quelque chose de très physique dans l'estomac dans, dans, comme, comme son estomac se nouait Quelque chose, de, quelque chose vraiment D'instantané de, de, Et Je euh, <rire> vais te dire j'en ai même parlé avec le prêtre de ma paroisse ouais parce que c'est une paroisse qui est à côté de Times Square. Il disait qu'il n'avait jamais ressenti ça, parce que lui, donc il vit là, le Times Square qui est vide depuis des mois à cause de la pandémie, qui, qui avait été recouvert de planches de bois partout. Enfin, il y avait un côté, on attend l'ouragan, ouais. et, et, et ce moment où les gens étaient dans la rue, ouais. les gens souriaient. Évidemment, il y a des gens malheureux parce que Trump a gagné, mais, mais les gens qui étaient là dans la rue étaient mais ouais, vraiment heureux. Ouais. Mais ouais, vraiment... Heureux, 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 une sorte ouais. de bonheur pur, quoi. Et il me disait, disait c'est rare de voir autant de bonheur dans la rue. Euh, mais même s'il est tout à fait conscient du fait qu'il y a plein de gens qui sont tristes de la victoire, de la défaite de Trump, il y a, y, a, y, a y a un journaliste qui s'appelle Jeffrey Goldberg qui est un qui est le patron de The Atlantic, qui est un magazine un peu respectable, qui n'est pas un magazine de gauche, qui est plutôt un magazine euh, euh, bipartisan, où d'ailleurs beaucoup de républicains un peu comme ça, old school, euh, aiment, euh, aiment écrire dedans. Et, et, euh, et il, il, il écrivait l'autre jour, euh, samedi, c est, c est, il dit que le, le seul exemple qu'il avait en tête d'un truc comme ça en Amérique, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale où, euh, les, les, euh, sans comparer, ils ne évidemment pas évidemment pas euh, euh, Trump au, au nazisme et, et à l'empire du Japon, mais, mais, mais là aussi, à la Seconde Guerre mondiale, les gens savaient que ça allait se terminer, les gens savaient que... Euh, donc ce n'était pas une surprise, donc il n'y avait pas de moment de surprise, mais un moment de pure joie où plein de gens vivent la même chose au même moment, euh, oui, c'est rare,
0: en fait. Bon, on va suivre tout ça, on va suivre tout ça. On va suivre aussi, euh, bien évidemment, le, le coronavirus, parce qu'on y a tous un peu pensé, hein, même si beaucoup de gens étaient masqués au euh, niveau de distanciation sociale. Ouais. Euh, ça, en ce moment, ça, ouais. avec les chiffres qui sont assez, assez incroyables aux états unis ça, ça va être sans doute l'autre actualité avec euh, la, la transition entre, euh, entre Donald Trump et Joe Biden. Euh, merci, en tout cas, Philippe, d'avoir pris euh, quelques minutes. Euh, on va se dire au revoir. Toi, tu retournes en France, là, maintenant
4: Bientôt, euh, dans quelques Bientôt. jours.
0: À, à très vite, euh, bonne route pour la suite. Merci
4: à toi aussi. Et puis, tu vas couvrir la présidence Biden. Ouais. Je crains que ce soit moins, il y ait moins de rebondissements que la présidence
0: Trump. Exactement. Elle sera un peu plus, un peu plus tranquille. Ouais. Et tu n'auras
4: pas, tu pas forcément besoin d'avoir des, des alertes, des alertes Twitter pour savoir ce que dit le président, parce que il y a un jour il y en a eu 127 dans la journée. Pouvais ah ouais. 127 <rire> fois, j'avais été interrompu par un tweet du président. J'en pouvais plus.
0: Bon ben merci. Merci encore, on se quitte avec ce morceau que j'ai beaucoup entendu pendant les manifestations ici, le bien nommé Celebration du groupe Cool and the Gang. Thank you let's and goodbye venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez tous les épisodes sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.